0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Winterst. en dit is Puzzle Brunch, de podcast waarin een getrouwd stel elkaar probeert op te vrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Ellie, wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid?
0: Frank Boeien.
1: Nee, hey, Frank vraagt zich dat alleen maar af. Frank wil geen bloed op de achterbank van de werkelijkheid.
0: Wil Pontius Pilatus dat? Wil pon,
1: pon, Pontius Pilatus bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Ik weet het niet. Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Word jij al gek? Heb je al die, die muziek de hele tijd in je hoofd zitten?
0: Ja. Marco Rosato, mm -hmm. De Waarheid. Het is De Waarheid. Bah. Ja, dat zit de hele tijd in mijn hoofd. Het gaat, vooral dat stukje. Um.
1: Ik weet niet of ik dit had herkend als de waarheid, als je het er niet tot voorbij had gezegd. Maar ik ben ook niet zo goed geschoold in de waarheid. Ik ken het nummer niet zo goed.
0: Morgen moeten we er weer reden.
1: Um, ja, ja. Voor, uh, voor mensen die dit nog niet hebben meegekregen, we hebben de, de eerste aflevering in, onze, in de feed van Puzzle Brunch gedropt. En de eerste twee staan nu online in, de, in hun eigen feed. We zijn begonnen oh. aan Passion Binge, een atheïstische ode aan de vreemde televisietraditie van de 21ste eeuw.
0: Het is een nieuwe podcast van ons samen met steeds een andere gast, waarin uh, we het lumineuze ideeën hebben gekregen om alle Passion edities na elkaar te bingen.
1: Ja, in een soort voorbereiding op, op Pasen dit jaar de, helemaal ingelezen te zijn. Om, om, uh, om precies om helemaal voorbereid te zijn op de nieuwe Passion.
0: Ja. Um, en ook wel omdat we een fascinatie hebben voor
1: dit rare televisie-evenement, ja, toch? Ja, natuurlijk. Anders begin je er geen podcast over. Nee, nee het, is, het is heel... Ik heb heel lang gedacht, wil ik, wil ik wel gewoon een podcast maken waarin ik iets belachelijk maak? Mhm. Mm want kijk soms, dan, soms kom jij met een paddenstoelenmevrouw of zo, dan zitten we hier in in ook wel te lachen op mensen. En lachen op mensen is niet erg. Je mag je verbazen over de wereld en mm -hmm. de wereld is ook heel vaak heel grappig. Maar het is ook een beetje, is ook een makkelijke manier van entertainment bieden. Um, dus pas toen ik bedacht. Laten we het hebben over de passion en zingeving. Uh, toen dacht ik, ah, dat, daar zit iets. Dat is volgens mij interessant. Ja. Uh, om, ook omdat, je omdat we daarmee hopelijk serieus nemen... dat 3,2 miljoen mensen naar de passion kijken en daar iets uithalen. Ja. Dat wij naar de passion kijken, dat we vaak denken... wat is dit voor een raar circus? Een rare combinatie van heilig en pop en... En Joligheid en, en de, 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 de glazen huis, in van zit gecombineerd met iets wat voor heel veel mensen heel belangrijk is, namelijk het christendom. En, en die, wij, wij kijken ernaar als een soort als het vreemdste circus wat, wat er is. Ja, zo'n beetje. De, dus door die dingen te combineren en om het dus ook te kunnen hebben over dingen die we wel belangrijk vinden, of hoe we, hoe we, hoe we proberen betekenis te maken met kunst, en door, door interessante gasten uit te nodigen, ja. denk ik dat het nu een heel. Dat het, dat het meer is dan alleen maar de leidensweg van twee mensen die elke aflevering van de Passion moeten kijken. Maar het is ook een, een podcast waarin wij allebei iedere aflevering van de Passion moeten kijken.
0: Ja, en de Passion is, is uh, max anderhalf uur. Dus ja. je zou zeggen, dat valt wel mee. En ik had er ook echt heel veel, heel veel zin in toen we er begonnen, want ik had er nog nooit één helemaal gezien. Ik had alleen kleine, kleine st stukjes gezien, van liedjes alleen maar. Maar dan kom je er dus gewoon achter dat het elke keer natuurlijk precies hetzelfde verhaal is. Ja. En uh, dat het helemaal niet gemaakt is om de achter elkaar te bingen. Zoals sommige series het nu wel op zijn gemaakt om ze gewoon lekker achter elkaar te kijken. Ja. Is dit wat wij natuurlijk doen echt krankzinnig.
1: Het is een heel slecht idee.
0: Ja, dus we kijken elke week. En soms zelfs twee per week.
1: Ja, we brengen er elke week eentje uit. Maar ja. inderdaad, vanwege hoe agenda's werken en zo, komt het er soms op neer dat we in een week twee tot drie afleveringen van de patiënt zitten te kijken.
0: Ja, wel weer goed bijgespijkerd in wat ook weer nederpopnummers zijn. En
1: welke Bnrs er allemaal bestaan. Ja. Welke willekeurige Bnrs er allemaal uh, uh, viskraamhouder te maken zijn. <laughs> ja. En in onze tweede aflevering, die dus niet in, de, in deze feed staat... maar die in zijn eigen feed wel al online staat. In de tweede ja. aflevering spreken we met Katie Dijgen. En uh, dat is een heel tof gesprek. En Katie is, heeft onderzoek gedaan naar herdenken. Ja, ze en, is historicus. Ja, ze is historicus. Uh, herdenken en daarna ook naar... Dus is nu bezig met erfgoed. Uh, dus een manier waarop wij uh, gezamenlijk... soms met, met een land, soms met de hele wereld besluiten... dit is belangrijk. Dat is ja. heel grappig. En zij heeft het er maar kort over in de aflevering. Weet zelfs niet eens 100% zeker of het nog in de aflevering zit. Uh, want het gesprek was langer dan de edit toestaat. Ja. Maar heeft het ook over uh, immaterieel erfgoed. Dus een lijst met de dingen die we doen. En, en dat dat belangrijk is. En dat, ja. het, dat, we, dat, ook, dat we ook vastleggen dat, dat we... Ons best aan het doen zijn als wereld om, om die tradities, want daar gaat het dan eigenlijk om, iedere keer opnieuw te, te doen. Uh, en daar heb ik me voor onze eerste ronde heb ik me daarin verdiept. Oh, wat leuk. Ja, in, in wereldwijde tradities.
0: Wat
1: leuk. Er staat één um, cultureel goed van, van Nederland op deze lijst. Eentje op dit moment. Welke denk je dat dat is?
0: En dat is dus een, een bepaalde traditie van. Van een feestdag?
1: I, het hoeft, nee, het is geen feestdag. Maar het is iets wat wij doen. Wat onderdeel is van onze cultuur, wat we al heel lang doen en wat, wat ook wat behouden moet blijven. Je kijkt me zoekend aan.
0: Ja, want ik, ik zit bijvoorbeeld te denken aan één koekje bij de koffie. Maar dat is niet iets wat behouden moet blijven. Ja, van, een, ko niet. een
1: koekje bij de koffie. Is dat Nederlands?
0: Nou, dat er maar één koekje. Dat iedereen één koekje krijgt. In restaurants ook en zo. Mm -hmm. dat, dat Volgens mij is dat iets heel Nederlands.
1: Ja, ik heb in Arnhem wel eens in een kroeg gezeten... waar je, de, kreeg je bij iedere koffie kreeg je een, een liqueur. Wow. Dus een, 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 een heel klein glaasje met één, één shot van iets sterke drankachtigs. Uh, ik weet niet zeker of het liqueur was of jenever. Of, maar dat was eigenlijk een beetje is echt raar. niet oké. Okay. Nee, de oude traditie. Het is een oude traditie.
0: Ja. Ik bedoel, als je dat een alcoholist voorzet, is het niet echt aardig.
1: Nee, ik vind het toch niet...
0: Uh... Of een minderjarig iemand op dan hand treft.
1: Ah, ja, misschien, bedoel, bij een minderjarige ja. mensen zullen zo. nee, misschien is die, Nee, zijn het, zijn het, is, wel het, is, het is, was ooit lief en nu is het iets, is het iets ingewikkelder. Dan. Ja. Ik denk dat dat, dat dat een goede omschrijving ja. is.
0: Is het iets dat we binnen of buiten doen? Uh, In de gezinssituatie? Nee, of? het is niet iets wat
1: iedere Nederlander doet. Het is een, het is een beroep. Het is een typisch Nederlands beroep.
0: Ik kan alleen maar op fietsenmaker komen. Maar... Dat is wel een
1: mooie. Nee, dat is het niet. Maar
0: dat is geen typisch nee. Het is
1: molenaars. Dus, oh. dus het enige zeg maar, wat we wereldwijd als belangrijk beschouwen... op de lijst van immaterieel erfgoed van Nederland... is, uh, is het molenaars, de molenaarscultuur.
0: Oh. Uh, okay.
1: Zowel uh, windmolens als, als watermolens. oh ja En dat is natuurlijk ook wel echt iets wat onderdeel is van onze cultuur. Dus dat ja. is dus niet zo gek.
0: Nee, mulder, toch? Mulder? Volgens mij komt Mulder van Molder. Oh ja, achteraan. dat is wel logisch. Ja.
1: Dus, uh, maar, maar grappig genoeg, er zijn, er zijn ook landen die, die veel meer dingen op de lijst hebben staan. Dus ik denk ook dat wij gewoon een betere lobby. Niet, Ja, dat wij niet zo'n heel goede lobby hebben. Of niet zo'n goede commissie. Of dat dat langzaam op gang is gekomen hier. Want, uh, nee, want, uh, ik heb de ronde zwerfgoed genoemd. Ah. En ik, uh, ik noem alleen maar de officiële omschrijving van het, het stukje cultureel erfgoed op de website in de lijst. En dan geef ik je drie opties van, welk, van landen. En de vraag is: welk land, uit welk land komt deze cultuur? Oké. Okay, Het okay. is niet zo dat elke cultuur, elk cultureel ding op deze lijst, uit één land komt. Mm -hmm. uh, maar ik heb er wel alleen maar uitgekozen die uit één land komen. Dus bijvoorbeeld, als voorbeeld: uh, kamielracen uh, uit Omaan. Uh, horloges maken. Ik weet niet of je weet waar, waar ze horloges maken: Zwitserland. Ja, Zwitserland-Frankrijk hebben we dat samen ingediend. Handgeblazen kerstversiering. Handgeblazen, ik weet niet of je dat zo noemt. Maar uh, kerstversiering, glasblazen. Groot-Brittannië? Tsjechië. Oh ja. Uh, sauna cultuur. Finland. Ja, precies. Dus dat, uh, dat, is, dat, dat is het soort dingen wat okay, op dat deze lijst staat. Oké, dat is
0: fijn om ja. een paar voorbeelden te hebben inderdaad. Ik uh, sta 219. Ja. En jij?
1: 243.
0: Ik hoop dat ik een hoop opgaven krijg van je dan.
1: De eerste is biercultuur. Is dat... Iets wat traditioneel hoort bij A, België, B, Ierland of C, Rusland?
0: Uh, op zich alle drie. Mm -hmm. Nou, niet Rusland. Duitsland had ik er ook in kunnen. Had ik er ook bij bedacht? Mm -hmm. Had ik er al bij bedacht voordat je iets zei? Dus ik ga twijfelen tussen België en Ierland. Ja, toch België?
1: Dat is goed. Yes. Ja. Ja, het speelt een, uh, een rol in het dagelijks leven in België, maar ook op feestdagen. Uh, bijna 1500 type bier worden gemaakt in het land met verschillende fermentatiemethodes. Uh, trappist wordt genoemd in het tekstje daarbij. Uh, uh, dat is hoe België zichzelf ziet. België is bierland. Ja. Dat klopt ook natuurlijk. Dat, dat ook is ook wel zo, ja. Ja. Ja, ik vond het wel grappig, omdat, omdat wel wat, jij zei ook van Duitsland dat had er ook tussen kunnen staan. Nederland had er in principe ook tussen kunnen staan, want wij brouwen ook heel erg veel uh, bier. Ja. Uh, Engeland had er ook best tussen kunnen staan. Ja, ja. Dus het is ook wel, zeg maar, het, ja, Belgisch bier is echt een ding. en Ze zijn er internationaal heel erg, uh, staan ze door onbekend. Maar het is ook iets wat eigenlijk meer internationaal is dan dat het een nationaal ding is. Natuurlijk bier. Tsjechië is een groot bierland. Ja. Sterker nog, de naam Pils komt van de plaats Pilsen. In Tsjechië. Urkwel. Pilsner Urkwel, ja, dat Het, goed, het goed bier wel. Uh, hurling. Weet je wat hurling is? Nee. Oké. Okay. Is dat iets wat komt uit A, Canada, B, Tsjechië <laughs> of C, Ierland?
0: En mag ik niet weten wat het is.
1: Nee. Hurling. Wat denk je dat het is? Laten we daar beginnen.
0: Ik denk aan curling. Mm -hmm. Dat is toch met, met die vegers en dat ding op het, op met het bezem. ijs. Ja. Bezems op het ijs, ja. Omdat ik het niet ken, ga ik zeggen Canada
1: uit Ierland, oh ja, hurling is een, een veldsport 2000 jaar oud uh, die ook veel terugkomt in, uh, in de Ierse mythologie. Vijftien uh, spelers in een team, uh, ze doen het met een houten stok die een beetje op een hockey stick lijkt, maar met een plat einde, een smalle, een kleine bal. Een kleine bal die ze de Sliotar noemen. Uh, en je probeert um, de hurley, de stok, te gebruiken... om de sliotar tussen de goalposts van, het, uh, van, van je tegenstander te krijgen.
0: Oké. Okay. Ja, ik is het inderdaad als hobby.
1: Het is een heel groot, belangrijk onderdeel van Ierse cultuur. Oké. Okay. Hurling, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nummer drie, coöperatie. <laughs> is dat een klassieke traditie in A, Zuid-Amerika? Mm. B, du <laughs> Duitsland... <laughs> Of Zee, Australië... Waarom zit je maar uit te lachen? Waarom zit je mij uit te lachen?
0: Omdat je zegt Zuid-Amerika... En, mm, en je toen volgens mij realiseerde... Dat is niet een land, dat is een continent. Of ik, zei je dat
1: gewoon fout? Ik geloof dat ik daar probeerde zuid Afrika. Ik heb Zuid-Amerika opgezet, maar volgens mij bedoel ik Zuid-Afrika. <laughs> is, is dat iets in A, Zuid-Afrika, B, Duitsland of Zee, Australië... Niet waar uitlachen. Ik ben een heel goede quizmaster. Ik heb het allemaal heel goed onder controle.
0: Coöperatie. Coöperatie. Zuid-Amerika slash Afrika.
1: Zuid-Afrika is het.
0: Zuid-Afrika of?
1: Duitsland of, of Australië.
0: Oh man. Maar coöperatie, -co dat is...
1: <laughs> Wat is coöperatie?
0: Het is een bepaalde benaming voor een, be een bedrijfsstructuur. Mm -hmm. Maar ook gewoon samenwerking. Toch? Ja, Toen waar zijn ze goed in zien.
1: samenwerken? Zuid-Afrika, Duitsland of Australië? Duitsland? Ja, dat is goed. Um, dit gaat uh, specifiek om um, genossenschaften. Kijk, dat aan. zeg ik natuurlijk weer helemaal verkeerd. Maar um, het idee van, um, volgens mij, organisaties zonder winstoogmerk. Die uh, een soort van uh, ja, gemeenschappen... Zijn, verenigingen. Ja, coöperaties. Dus het zijn uh, verenigingen van bijvoorbeeld beroepsgroepen, of zijn bijvoorbeeld ook, uh, volgens mij is dat waar de in het Nederlandse naam koop voor een supermarkt vandaan komt. Dat, het idee dat, dat verschillende mensen samen eigenaar zijn van een supermarkt en mm. dan allemaal nee, dat, soort, dat soort dingen. Um,
0: Typisch Duits. Ja, het leidt
1: tot. Um, nou, het is dus het is, het is heel groot in Duitsland.
0: Okay.
1: 90% van bijvoorbeeld bakkers en slagers zitten bij een coöperatie. 75% hmm. van uh, winkelhouders zitten bij een coöperatie. Het is um, een manier voor studenten om ervaring op te bouwen. Het is um, een manier om gezamenlijk op kleine schaal uh, levensstandaarden te vergroten. Het is een uh, manier om uh, duurbare energieprojecten snel op te zetten. Dat soort dingen. Duurzame. Uh, ja, wat zei ik? Duurbare. Duurbare energie. Ja, die energie is gewoon duurbaar. Dat is duurbare energie. Het is belangrijk om zonnepanelen te nemen voor op je dak, want dat is duurbaar. Mijn naam is Daan Winthorst en ik raad je aan om duurbare energie te kopen en erin te investeren. Vind je, het is toch wel typisch Duits of vind je, ben, jij niet, uh, ben je niet zo mee? hiermee?
0: Ja, misschien is het wel typisch Duits, ja. Maar ik zou, je zou ook kunnen zeggen dat weet je, het verenigingsleven is ook typisch Limburgs en typisch Fries.
1: Maar dingen die typisch Limburg zijn, zijn vaak eigenlijk typisch Duits. Fair enough. <laughs> Sorry, Fair Limburg. Enough. Um, als vierde. doodelzakken Is dat A. Turkije, B. Slowakije of C. Frankrijk? Wow. <laughs> ja.
0: <laughs> wow. Ik had het al wel verwacht dat Schotland er niet bij zou zijn. Want ik dacht dan... Straal... Turkije, Slowakije
1: of Frankrijk. Waar hebben ze een... Uh, hebben ze de doedelzakkencultuur geclaimd?
0: Slowakije ga ik zeggen. Dat is goed. Dat is goed. Ik vind dat wel passen bij mijn beeld in mijn hoofd van Slowakije. Wat voor beeld nooit in heb je Sloakie. van Slovakije? Ja, ik ging, ik ging gewoon iemand met een doedelzak plaatsen in een Turks landschap. Plaatsen in een Slovaaks landschap en plaatsen in een Frans landschap. Ja. En toen bij Slowakije dacht ik, dat past het best. Wat is een Slovakijs landschap? Ik ben nog nooit in Slowakije geweest. Maar in mijn hoofd is er meer groene begroeiing dan in Turkije. Mm -hmm. En minder lavendel dan in <laughs> Frankrijk. is even in mijn beeld.
1: Wauw. Dus, maar het is vooral afhankelijk van het beeld dat je hebt van anderen.
0: Ja. ja. Ik zie een soort heuvelachtig groen landschap voor me. Beetje zo van die jodel. Hij <laughs> zie ik voor me. Dan dacht ik, een doedelzakspeler, ja, die zie ik daar wel voor me. En ik zie ook, denk ik, een soort oude leger-outfits voor me, van Slovaakse. Slo en ik dacht, nee, dat past wel een beetje in de esthetiek van doedelzakspelers. <laughs> um, maar eigenlijk, dat had ik ook met het Turkse, met het Ottomaanse leger, zeg maar. Die esthetiek vind ik ook een beetje bij doedelzakspelers horen. Ja. En dat vind ik bij Fran Frans. Nee, Frans is echt niet doedelzakker.
1: Nee, ja. nee. Ik heb wel een stukje um, typisch Slovaakse doedelzak uh, muziek.
0: Kom op, graag. Ja, het klinkt toch nog best wel als gods. Ja, ja, maar wel net... Ik, het, zal wel, het zal wel niet echt waar zijn... maar ik heb het gevoel dat ik hoor... dat er een ander soort muziek mee wordt gemaakt. Ja. Ik had het idee dat het net een iets minder logische ritme was... voor ja. westerse schotsen.
1: Hoe, hoe, hoe sta je tegenover de doodelzak?
0: Ik ben blij dat je daar geen gekocht hebt.
1: Ja, het, zou, het kan nog.
0: Het kan nog.
1: Ja, ik, dat is, als ik een muziekinstrument ga leren spelen... dan ga ik leren een doedelzak spelen.
0: Ja, jij houdt er echt van, hè?
1: Ja, nou, dus het zijn twee dingen. Dus ik vind het geluid heel mooi van een doedelzak. Mm -hmm. En ik denk... Het klinkt makkelijk. hè? Omdat ik denk... Omdat zelfs als iemand heel goed doedelzak speelt... Klinkt het een beetje lelijk.
0: Dus ik denk <laughs> dat, ik
1: prima, dat ik prima zou kunnen leren doedelzak spelen.
0: Ik denk dat het echt de, het moeilijkste instrument is wat erbij zit.
1: Ja? Ja. Waarom?
0: Omdat je en met je mond iets moet doen... En met je vingers piano moet spelen... En met je elleboog die piano, zak... Piano moet spelen?
1: Toch? Nu, heb je wel, nu zie je wel echt...
0: Even, en die, ik bedoel, een fluit. Een,
1: een multi-instrumentalist. Mijn plan was niet om en, en doedelzak en piano te spelen. Nee, maar je moet... Het is een fluit, ja. Het, het is, een is een fluit, fluit ja. toch? Ja.
0: Even kijken naar een ding. Ik wil niet heel dom klinken in deze podcast. Nee, inderdaad. Dus je moet met beide vingers moet je gaatjes van een fluit induwen. Mm. Je moet met je elleboog moet je die zak soort van ja. blijven induwen. En je moet hem met je mond in doen.
1: Ja, je moet hem weer de, de zak weer vullen, volgens mij. Ja, het is. Um, gelukkig heb ik een heel goede motoriek.
0: Ja, precies. <lacht> nou, precies, nou. Uh, Nee, maar ik vind het geluid wel mooi op zich. Alleen, uh, ik, ik denk wel dat als ik in Edinburgh zou, zou wonen. Ja. Uh, waar constant die, die spelers uh, uh -huh. op elke straathoek staat alleen. Dat ik er daar misschien wel gek van zou worden. Zeker als je er langs loopt, is het echt best wel hard.
1: Als de, als de, de koningin in. Um, uh, de Britse koningin in, in Balmoral is, haar, haar Schotse paleis. Dan wordt ze iedere dag wakker gemaakt door doodelzakspelers. Oh, en okay. ze heeft als eis gesteld dat die doodelzakspelers nooit twee keer hetzelfde nummer mogen spelen. Dus die moeten iedere dag iets anders spelen.
0: Kijk, dus die
1: instrumentalisten hebben een, een die muzikanten hebben een, een enorm uh, uh, arsenaal aan. Uh.
0: Maar die zullen vast wel eens een keer.
1: Ik gok dat ze in één in zomer, want ze gaat er in de zomer naartoe, toch? Weet okay. je, naar het Schotse. Jij, weet het, jij hebt de Queen gekeken. De maar, Crown. De Crown gekeken. <laughs> um, ze gaat daar vast in de zomer, of ik denk dat ze in één zomer zichzelf niet zal. Ja, ja.
0: oké, okay. gelukkig, ik dacht al. De
1: meeste toedelzakspelers doen vooral... En nog twee klassieke schotse nummers, dan ben je er wel. Maar deze mensen moeten echt alles kunnen spelen. Ik hou dus denk ik best wel van het geluid van een toedelzak. Maar ik zou denk ik niet wakker gemaakt willen worden zo'n
0: nee Nee, 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 nee. Want ik werd wel eens wakker gemaakt door zo'n draaimolen in de straat. Oh ja dat is ook echt naar wakker worden. Daar orgel, ja. Daar orgel,
1: ja. ja. Ja, dat is dat is Ik zet Rijmolen. Je zet Rijmolen. dat is ook prima. Dat dat is ongeveer ongeveer hetzelfde geluid wel. Ja, Rijnmolen. <laughs> <Draai -molen. laughs> Oké, okay, we gaan er even door. Ja. Um, nummer 5, dolma's. Weet je wat dolma's?
0: Ja zeker. Dat zijn die uh, wijnbladeren gevuld met uh, rijst en andere dingen.
1: Uh, komen die uit klassiek gezien volgens? Uh, uh, de UNESCO uit A. Monaco, B. Chili of C. Azerbeidzjan?
0: Oeh, ik denk niet Chili.
1: Mm. Dus
0: ik denk Azerbeidzjan of? Monaco. Monaco. Ik ga zeggen Azerbeidzjan.
1: Dat is goed. Yes. Ja, en zij, zij, de hoofdstad um... Baku? <laughs> Sorry, wat?
0: De hoofdstad van Azerbeidzjan is Baku, volgens mij. Dat is wel een van die weinige. Wauw, die
1: kende
0: ik. lijstjes, uh, le weet je wel. Scopje, ja, ja. onthoud je. En dus bakkoe. Uh,
1: ze hebben het niet per se over um, wijnbladeren. Hoewel wel, ze hebben het wel over bladeren. Uh, maar ook bijvoorbeeld gevulde paprika of gevuld fruit. Oh, uh, gevulde fruit. Gevulde ja. groent of fruit. Met uh, vlees, ui, rijst, erwten, uh, kruiden. Uh, en het komt van het uh, Turkse woord doldurma, wat uh, gevuld betekent. Hmm. Uh, en het feit dat het uit een Turks woord kon, van een Turks woord komt en dat ik het ook ken als een Turks iets, doet me vermoeden dat het eigenlijk Turkse cultuur is, maar is ervan overtuigd dat dat Azerbeidjaanse cultuur is. Nou weet ik wel dat de nazistaat niet per se een goede manier is om te ontdekken wat waar vandaan komt, maar ik vond het wel grappig dat dat... Dan, uh
0: ja, ik, ik koppelde het inderdaad ook aan, aan Turkije en een beetje aan Griekenland. En ja. uh, ik, ik had een, een Koerdisch taalmaatje. En die altijd het ook graag, maakte het ook graag. Mm -hmm. En uh, ik leerde haar het woord meeuwen. Voor de, de vogels in Nederland. Ja. En toen zei ze: ah, Meeuw betekent dolma in het Koerdisch. In oh. haar Koerdisch. Dus toen hebben we het Ezelsbruggetje bedacht dat ze. Als ze een mail ziet vliegen, dat ze voor zich moet zien dat ze een dolma door de lucht heen ziet vliegen. En dat is, een en dat is inmiddels dan ook een menselijk voor mij, waardoor ik weet dat mail ja. dolma betekent.
1: Volgens Azerbeidzjan is, of volgens UNESCO eigenlijk, is Azerbe is in Azerbaijan uh, dolma's maken ook een uh, belangrijk onderdeel van hun cultuur. En niet alleen uh, het maken ervan, maar weer aan de volgende generaties iedere keer overbrengen van hoe je het doet, het maken van die dolma's.
0: Wij hebben het ook wel eens gemaakt.
1: Wij hebben het ook wel eens gemaakt, ja. Het is niet zo heel moeilijk.
0: Nou, en dat vouwen was wel... dat ja, was dat wel een dingetje. Ja want dan krijg je zo'n hele pot met allemaal die bladeren... en die moet je er dan, dan uithalen zonder ze te scheuren. En daarna moet je ze nog oprollen en een beetje vastplakken... ook weer zonder ze te scheuren. Dat was niet per se makkelijk.
1: Nee, het is heel oneerlijk dat ik zei helemaal niet zo moeilijk... want ik heb dat helemaal niet gedaan. Jij, jij hebt jij dat hebt gedaan. Met, ja, ik heb die vulling gemaakt en jij hebt dat gedaan met mijn vader. Dat was wel leuk om Jullie ja, hebben ook heel veel gemaakt, want dat was voor het 25-jarige huwelijksfeest van mijn ouders... Ja. Mij voor kookt. Ik heb ze dus heel lang, ik heb dolma's heel lang niet gegeten, omdat ik ze er vies uit vond zien. Ja. Als kind vond ik ze, maar, maar het heeft echt geduurd tot ik 22 was. Ik denk dat jij erbij was toen ik mijn eerste dolma had. Omdat ik gewoon, omdat ik echt, dat, kijk nou hoe dat eruit ziet, dat wil ik niet hoor. Maar ze zijn echt heel lekker.
0: Ze zijn heel lekker, maar ik, ze, ze zijn pas heel laat in mijn leven gekomen. Mijn ouders hadden nooit dolma's thuis of zo. Ja, mijn ouders
1: hadden ze soms bij de Turkse winkel.
0: Oh ja, oh ja, In nee, de is... Bosstraat. Ik denk dat ik misschien ook wel met jou was... toen ik mijn eerste dolma had. Ja.
1: Nee, maar stom hè. Dat je dan dat je denkt... oké, okay, ik ben 23. Ik, ik weet inmiddels... dat dingen die er soms vies uitzien... lekker zijn. Ik hoor van iedereen... dat dit lekker is. En dat je dan toch, als ze op tafel komen... dat je dat, dat bordje iets en dat je denkt, nee, nee. Ik eet nog wel een nootje. Ik ja. vind dat zo stom... Ik heb zulke nog soort van primitieve kinderlijke reacties op dingen soms.
0: Ja, terwijl ik kan me dat wel voorstellen bij de rare vleeswaren of zo. Of weet je, orgaanvlees en zo. Maar een Dolma is gewoon vegan. Dus je ja. weet ook, er gaan niet hele rare dingen in zitten waarschijnlijk. Ja,
1: klopt. Nou, zullen er ook wel hele rare vegan dingen zijn.
0: Ja, dat is waar. Ja, je hebt wel vegan kaas en zo, die ik echt niet te eten vind. Dat je echt denkt: wat de fuck, wat hebben ze hierin gestopt?
1: Het gaat snel met de ontwikkeling van ja. vegan producten. Dus het wordt snel beter.
0: Ja. Oké, okay, de zesde, de ene
1: laatste in deze categorie. Mm -hmm. Koeienbellen. Weet je wat koeienbellen zijn?
0: Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> daar hebben we even niks over zeggen.
0: Uh, nou ja, het is natuurlijk en een muziekinstrument. Mm -hmm. De kaalbel. Ja. En het zijn gewoon bellen die koeien hebben. En denk meteen aan Milka Zwitserland. Mm. Daar zit ik nu op het hoofd.
1: Oké. Okay. Koeienbellen. A. Portugal. B. Finland. C. Zuid-Korea.
0: Hé? Ja. Niet Zwitserland? Ik had een Zwitserse collega in het sporenmuseum. En die ja. was bellenverzamelaar. En Echt die? Laar? Ja. Die rinkelde ook altijd als hij binnenkwam. Uh,
1: die rinkelde?
0: Ja, ja. ja dat had al tas allemaal bellen en zo. Wauw!
1: Wow. <laughs> die hoorde je aankomen?
0: Ja, Dan dacht, ja dat, dat is Bastiaan. Uh, dus in, daarom dacht ik het is iets Zwitsers. Zuid-Korea? Noord-Korea?
1: Zuid-Korea. Dus het is
0: Portugal, Finland of Zuid-Korea? Nou, ik vind Zuid-Korea zo raar dat ik hem ga zeggen. Het is Portugal. Ah, shit.
1: Ja. Uh, Portugal beschouwt het maken van um, koeienbellen als een uh, klassiek Portugese bezigheid. Oké. Okay. Uh, koeienbellen die dus gemaakt worden om... Om, langs de, om aan de, de nek te hangen van een koe. Mm -hmm. uh, het is hetzelfde als het muziekinstrument. Het hangt aan een koe. En dan hoor je als, uh, dan hoor je als herder waar, uh, waar je koeien zijn. Dus dan hou je ze een beetje in de gaten.
0: Oh, dat is het. Dat
1: is het. Ze worden van uh, koper of tin gemaakt. Um, ja, staat hier helemaal, ik heb helemaal uit, uitrechten hier hoe ze precies worden gemaakt. Maar ook hier weer wordt het weer vaak uh, binnen families van vaders op zonen doorgegeven. Mm. Maar... Uh, op dit moment wordt dat steeds minder gedaan omdat er steeds minder herders zijn. Dus er zijn nog maar elf workshops waar ze koeienbellen maken. Mm -hmm. uh, en van de 13 koeienbelmakers zijn er negen boven de 70 jaar oud. Alsa Covas, ik spreek dat waarschijnlijk helemaal verkeerd uit, maar in Portugal is het het centrum van de, de koeienbellenindustrie. Oh, wow. Fascinerend, hè?
0: Oh, ik, ik merk dus wel door dit gepraat over al die landen ver weg... en, ja. en in mijn hoofd voor me zien hoe dat er wel nog vooruit ziet... dat ik echt zin heb om te reizen. Ja. En dat, is, ja. dat heb ik nog nooit gehad op die manier. Ik ben niet zo reislustig. Ik heb niet zin, want ik wil de hele wereld zien. Nee. Maar, oh man, in een ander landschap staan? Iets anders zien? Ja, ik snap dat. Hè. Dan Lombok? Ja. Uh, da, daar ik merk nu echt dat die craving wel... Dat zullen, mensen zullen dat ook wel hebben gehad na een maand lockdown. Maar ik heb nu,
1: <laughs> na nee, bijna een ja. jaar,
0: dat ik denk... Goh, oh, ik her, ik ergens niet. heen.
1: <laughs> ik vind het zo grappig aan al deze dingen dat er dus... Weet je wel, de, de doedelzak die, die wij dan allemaal als gods kent. Dat die dan in Slovaaks is en die koeien bellen ook. Dat associeer ik, ja, dat ik helemaal niet met Portugal. Nee. En dat dat zal, dat zal deels mijn gebrekkige kennis zijn. En deels culturele clichés. Maar deels ook denk ik dat dingen over heel de wereld gebeuren. dat heel, zeg Maar er zijn natuurlijk molens. Dat kon je ook op heel veel meer. Ja. Er zijn ook molenaars in heel andere delen. Don Quixote vocht tegen molens. Dat zijn er niet oh, ja. als een molens zijn nee,
0: nee, Dingen die we associëren met nostalgie en vroeger. Koppelen natuurlijk ook heel snel aan onze natiestaat. Ja. Um, maar heel veel dingen bestaan dan al in die vroegere natiestaten. Dus ik. Ik weet wel dat ik wel eens ruzie heb gehad met Belgen over pannenkoeken. Oh ja. Weet je wel. Pannenkoeken, ja, dat is typisch Nederlands of typisch Belgisch. Zijn ze. nee, dat is typisch Nederlands. En dan echt zo van nee, nee, dat is van ons, dat is van ons, dat is van ons. Terwijl natuurlijk gewoon over de hele wereld een vorm van pannenkoeken Zeker, wordt gemaakt. Ja. En, en, en dat.
1: Ook met kroketten en het zo goed natuurlijk.
0: Ja, ja en, en, en daar zit natuurlijk nog wel, is, dat zijn ook
1: nog grappig nog twee verschillende discussies. Dus over pannenkoeken kan je zeggen dat het is typisch Nederlands, als in dat hoort bij wat wij beschouwen als de Nederlandse identiteit. De kaasgaaf is geen Nederlandse uitvinding. Maar de kaasgaaf is typisch Nederlands. Ja. Ja. De tulp komt niet echt uit Nederland. De aardappel komt niet echt uit Nederland. Maar het zijn allemaal wel onderdeel van onze identiteit. Dus je kan ja. de discussie voeren: is dit typisch Nederlands? Als in, is het iets wat in Nederland meer wordt gedaan of wordt gebruikt? Of is het in Nederland ontstaan? Of is dit iets wat wat wij wat onderdeel is van het culturele idee Nederland? Nederland? Ja. En daar hoort het wel bij, ja. denk ik. Discussies over wat... Oh, dit, dit, oh, ik krijg meteen flashbacks naar mijn studententijd. Als je dit zo schetst, Discu discussies over. Nee, nee, nee maar je hebt het verkeerd. En dat dan eigenlijk niemand echt goed nadenkt over welke discussie je nou aan het voeren bent met elkaar. Maar dat je gewoon en door blijft drinken. En maar <laughs> gewoon blijft, je blijft in, uh, ingraven in je eigen standpunt.
0: Ja, en dat iemand dan toch een koepel erbij pakt op een gegeven moment. Ja. ja. Waarvan ik me wel afvraag, wat ik dus het typisch Nederlands vind. En het staat dus niet op de lijst van UNESCO. Maar het zijn die spelletjes. Oer, Hollandse spelletjes. Dat zullen ook wel spelletjes zijn die gewoon over de hele wereld worden gespeeld. Welke spelletjes? Zakdoekje leggen, koekhappen, wissipot werpen kennelijk. Ja, dat is iets wat ik helemaal niet ken, maar dat ken ik alleen wat Willem-Alexander dat, dat Alexander is... het ging doen. Uh, uh, strontglijden heet dat volgens mij? Of modderglijden. Carbiet schieten. Dat is niet echt een spelletje, maar... Nee.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die typisch Nederlands zijn... die nog niet op de UNESCO-lijst staan. Want het enige wat volgens UNESCO typisch Nederlands is... is met molenaarsberoep dus. De laatste in deze categorie. Ja. Wijnpaarden. Wijnpaarden. Wijnpaarden.
0: Zijn dat een bepaald soort paarden?
1: Dat is de vraag. Wat zijn wijnpaarden? Of wat is wijnpaarden? Misschien wel. Ah. Komt dat uit A, Verenigde Staten, B, Roemenië of C, Spanje? Oké, okay. denk?
0: ik denk nu aan... Paarden die op de druiven stampen of iets mm -hmm. trekken... waardoor die druiven kapot worden geplet of zo. Een soort van trekpaarden, ja. maar dan specifiek de wijn. Dus daarom denk ik Spanje of... Wat was die andere Europese? Uh, Roemenië. Roemenië. Ja, en Spanje heeft natuurlijk ook die stierencultuur. Ik ga zeggen Spanje. Dat is goed.
1: Los Caballos del Vino uh, is een, um, een, een feest, een evenement dat uh, van 1 tot 3 mei uh, plaatsvindt in uh, Caravassa de la Cruz, denk ik dat je zegt. Het is een feest... Uh, er zijn een aantal feestrituelen, zeg maar, waarbij het paard de hoofdrolspeler is. En het gaat dan over het heel uh, chic aankleden van het paard. Het zijn oh, heel, als, je, als je foto's ervan ziet, het is heel indrukwekkend om te zien hoe, hoe ze dit hebben. Hoe ze die paarden helemaal... Uh, heel soort van heel v Venetiaanse carnavalskostuums uh -huh. voor paarden, oh, ja. Uh, en die, gaan dan, die worden, gaan dan door de stad heen. En dan is er een, nog een race, een berg op. En
0: Waarom heet het wijnpaard
1: omdat er ook omdat het een wijnstreek is. Dus er worden ook wijnen gemaakt. Uh. En, maar die paarden doen niks met wijn. Dus het is denk ik gewoon een feest uh, ter ere van uh, wijn en paarden. Denk ja, ja. ik.
0: Dus paarden dus, worden mooi opgetuigd en iedereen drinkt er een wijntje bij.
1: Ja, ik denk het. Misschien dat er ooit wel een, een combinatie is geweest tussen die twee categorieën... Mm -hmm. waardoor dat logisch is, maar dat, is, dat staat in het stukje op de UNESCO-site Staat dat niet... De relationship between humans en horses, based on respect and collaboration, is also passed on through the generations. Ik, is, ik vind dat toch altijd wat lastig. Weet je, als een feestdag eigenlijk bestaat uit een paard dingen laten doen, dat ik denk, het paard heeft daar niet om gevraagd. <laughs> dus ik weet niet of dat echt respect en samenwerking is. Het is toch gewoon een paard dwingen om iets te doen. Ja. Wat het paard waarschijnlijk niet zo heel erg vindt, want die paarden worden natuurlijk hier getraind om dat allemaal niet zo heel erg te vinden. Maar het is niet of, of het nou echt samenwerking is.
0: Ja, Het doet me denken aan een... Uh aan de serie die we op Netflix laatst hebben gekeken. We are the champions. Ja. Is echt een tip. Ja. En we hoorden laatst van iemand, een luisteraar, dat ze het leuk vinden om tips te krijgen. Om te kijken. Dus We are the champions is een hele goede serie. Uh, een documentaire serie over allemaal hele specifieke gebruiken. Ja, um, wedstrijden. Wedstrijden, al. ja, wedstrijden. Waar heel specifieke... Dus de, de beste yo yoers van, van de wereld, bijvoorbeeld.
1: De beste yo jo joers van de wereld. ja. ja.
0: En de beste, uh, hoe noemen ze dat nou? Frog jumping? Frog?
1: Frog jumping, ja, kikkersprongen. Ja. De, de, de grootste sprongen van kikkers.
0: Ja, teams die uh, bepaalde kikkers, bullfrog kikkers, uit de sloot halen en daarmee gaan trainen. En wie er dan het verst springt, de kikker, ja. die heeft gewonnen. Ja. Dat soort dingen.
1: Er is dansen met honden. Dansen er is honden, ja. uh, een race achter een rollende kaas aan. Of ja, een berg af. Dat is
0: de eerste aflevering. Die is absoluut het beste. Ja. Dat is echt te gek. Het is een, een Engels dorpje. Waar een hele steile heuvel is. En daar rennen mensen ach, achter een, een kaas aan.
1: Ja, die kaas die wordt van die berg afgegooid ja. En mensen rennen uh, van die, ze ook van die berg af. En de eerste die beneden is. Ja. Uh, naar de kaas. Uh, die uh, wint. <laughs> het is heel dom. Het is, is heel, heel
0: Helemaal mensen die breken allemaal benen en uh, armen uit te komen en zo. Maar ik vind het allemaal leuk om te doen. <laughs> maar goed, ga daar kijken. We are the champions.
1: We are the champions. Hoeveel uh, punten heb je gehad in deze ronde? Vijf. Dat is helemaal geen slecht score.
0: Nee, dat is best oké. Okay. En het is echt een
1: beetje een thematische aflevering. Want de tweede ronde gaat ook over immaterieel cultureel erfgoed.
0: Oeh, je ja, ja. nog een haakje.
1: Uh, ik heb hetzelfde haakje nog eens gebruikt. <laughs> um, de tweede ronde heet Hap van Nederland... Oké. Okay. En uh, ik heb zeg maar, dus oké, okay, we hebben de UNESCO-lijst. Uh, daar ja. staan zes, op dit moment 600 culturele wereldwijde wereldwijd gebruiken op. Ja. Uh, maar ieder jaar worden daar nieuwe uh, dingen ingediend. Ja. En ieder, uh, ieder land heeft een organisatie die gaat over wat er wordt ingediend. Okay. Wat betekent dus dat, dat we in Nederland ook een, een instituut hebben... wat gaat over immaterieel erfgoed. En mm -hmm. die verzamelen dat. Het is een inventaris van wat er allemaal is. Dat is veel laagdrempeliger. Dat is een site waar mensen in principe gewoon dingen in kunnen dienen en aan kunnen dienen. Uh, en dat, dat staat helemaal vol met dingen... Uh, de Brabantse orgelcultuur, Nederlands folklore dansen... Uh, bovenstem zingen bij psalmen in muiden, de strontweek... De Strondweek bestaat uit de strontrace, de beurtveer... de visserij en het lierenlied. Okay. Het wordt ook wel de oefening onder zeil genoemd. En ook een aantal... Um, culinaire... Nederlandse tradities. Okay. En wat leuk is aan deze site... is dat niet alleen... Worden ze, wordt er een inventaris gemaakt van wat er... De tradities zijn, maar er is ook een definitie van de tradities. Mm. Dus ik heb... Uh, de definities van zes... tradities gepakt. Yeah. Ik, ik heb een beetje een spannende vorm. Ik... Uh, ik wil jou vragen om drie dingen te noemen die in die definitie staan. En dat kunnen ingrediënten zijn. Dat kan zijn uh, hoe je het maakt, hoe je het eet, hoe het wordt gedistribueerd. Uh, dingen die te maken hebben, die, die essentieel onderdeel zijn van de cultuur van dat ding.
0: Oké, okay. dus jij noemt het de traditie? Ik noem de traditie. En ik moet dingen raden die in die definitie die in die, staan? Ja, die in
1: die definitie staan, die in die omschrijving staan. En als je okay. er drie noemt, krijg je een punt.
0: Eet je? Zoveel? Het
1: is denk ik goed te doen, okay. denk ik. De eerste is bijvoorbeeld pannenkoeken. Aha. Wat is er te zeggen over pannenkoeken?
0: Dat het met meel is?
1: Dat is, dat is er één, zeker?
0: Dat, het, dat, je het moet, dat je het in een koek, koekenban bakt?
1: Ja, een goed uh, verhitte ijzeren pan. Ja.
0: En dat je het flipt?
1: Halverwege het bakken wordt de pannenkoek gekeerd. Ja, dat is helemaal goed. Ja, eieren, zout en melk. Um, de pan wordt ingevet met reuzel, roomboter of olie. Dat is ook een onderdeel van de definitie. Uh, ja. Hou je ja. van pannenkoeken?
0: Eigenlijk niet, maar ik had laatst opeens een craving.
1: Ja, terwijl je pannenkoeken met spek eten. Ja, we en eten ik eet even geen les.
0: spek, We eet ook geen pannenkoeken. Maar opeens dacht ik, oh, die smaak.
1: En hoe zit het nu met die craving? Is die weer een beetje weg?
0: Of Hij is nou? wel een beetje weg, ja. Maar die spek craving is nog wel...
1: Ik kan wel wat, uh, wat gerookt paprika poeder op een blok tofu uh, uh, flikkeren voor je. <laughs> oh,
0: God, dat klinkt zo treurig. <laughs> Oké, okay, we
1: gaan door. De tweede is de eierbal. Oh. Ja, Nederlands immaterieel erfgoed volgens de inventaris. Oké. Okay. In de, in de reeks folklore dansen, bovenstem zingen en strontrace staat ook eierbal. Een gekookt ei. Uh, ja, een afgekoeld hardgekookt ei.
0: Met ragoeder eromheen.
1: Mm, uh, ga maar even door Kijk of je, of je twee andere dingen kan noemen Want dan hoef ik deze niet fout te regelen.
0: Gefrituurd
1: uh, uh, Ja, gefrituurd Op een temperatuur van tussen de 180 en 185 graden
0: uh, Een korst van Paneermeel of hoe noem je het Korst van paneermeel, ja
1: uh -huh. Andere dingen noemen Vleesregel. Nee, dat is het dus volgens deze definitie niet. Daar hadden we laatst een discussie over. Of ja. de eierbal vegetarisch is of niet. Volgens deze definitie is die vegetarisch.
0: Oké. Okay. Gevormd met de hand? Nee. Uh, een, een ragout? Een roe? Roux?
1: Een roe, roux, ja. dat is, nou, Ik denk, nu heb je zeker genoeg dingen genoemd. Ja, Het ding is dus, uh, zij noemen het niet een ragout. Zij noemen het een laagje deeg. Bestaande uit meel, bouillon, boter, eiwit en paneermeel. Dus, zij, dus jij, jij uh, uh, definieert de eierbal eigenlijk als drie dingen. Ja. Namelijk een ei, ragout en dan korst. korst ja. En zij zeggen nee, het is een ei in een deeg. Bestaande uit meel, bouillon, boter, eiwit en paneermeel. Oké. Okay. Over de ingrediënten van de Groninger eierbal bestaan meerdere meningen. Zoals het al dan niet gebruiken van kerry. Mm -hmm. Kies jij kant
0: in die discussie? Ik weet dat dat soms gedaan wordt. Maar ik associeer dat niet per se met okay. de eierbal.
1: Kerry. Um, ze worden uit de hand gegeten of als maaltijdcomponent. Uh, vrijwel altijd in gezelschap als uitgaanssnack. Het vergelijken en becommentariëren van de Groninger eierbal... hoort voor vele Groningers eveneens bij de eierbal... hoewel een Groninger zich niet snel een kenner of deskundige zal noemen. Dat vond ik ook mooi. Oh, dat is ook mooi. Uh, dan het worstenbroodje.
0: Ah, Brabants.
1: een Brabantse traditie, of niet?
0: Ja, is dat dan een punt? Of een, mm -hmm. een, een van de dingen? Brabants? Een begrip
1: in Noord-Brabant, verbonden met de identiteit. Ja,
0: ja. Een sausijsje, gekruid sausijsje, uh, met degen eromheen.
1: Ja, uh, rolletje gekruid, gehakt, ontwikkeld met witte Dat Het is je oh, okay. geen sausijs volgens mij, maar oh, ja. de sausijs heeft wel een... Heeft een Velletje. Vel, ja, oh, ja, dacht ik.
0: Bij ontbijt, of als het tussendoortje gegeten? Uit de hand gegeten?
1: Het, dat is natuurlijk wel zo, maar... Uh, het staat er het staat niet, ontbijt staat er niet en uit de hand staat er ook niet. Maar Zo, er staat wel oh, iets over in welke context het gegeten wordt.
0: Bij carnaval?
1: Het wordt gegeten bij speciale gelegenheden, uh. zoals de kerstnacht. Uh, dan heb je er drie, hè? Ja, dan heb je er drie. Uh, onderdeel van de traditie is ook de manier waarop het worstelbootje gegeten wordt. Het gezellige zijn met vrienden of familie. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Oké. Okay. Nou ja, een, 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 een gezellig worstelbootje eten met elkaar... Zo'n ding. Ja, het is niet een broodje papa.
0: Oh ja, het is niet iets wat je alleen eet. Nee. Uh. nee. Uh,
1: en er uh, nou ja, uh, worden jaarlijks zo'n 25 miljoen worstenbroodjes geconsumeerd. Dus de traditie is nog springlevend. Snert. Snert.
0: Snert. Uh, Ertensoep, Erten. Gemaakt van erten. Gemaakt van erten, ja. Uh, met vlees.
1: Mm, ja. Uh,
0: met koud weer.
1: Koud weer staat er niet tussen. Winter. Uh, Schaatsen. Nee.
0: Koek en sopie? Staat Nee. Het is echt een soort slimste wens. Dit Ik moet er nog één, toch? Ja. Rookworst?
1: Worst, ja. Worst. Oké. Okay. Ja, een pan ertestoek wordt door kenners pas snert genoemd als hij tenminste een nacht heeft gestaan. Oh, ja. Verder ui, wortel, knolselderij, prei. Belangrijk is dat de erten behoren tot de familie pisum sativum. Oh, Indien de snert te dun is uitgevallen, kan er een aardappel aan toegevoegd worden om de soep extra te binden. Ook handig als je je soep te zout hebt gemaakt, kan je er een aardappel aan doen. Uh, even kijken, Eén na laatste nu. Limburgse stroop. Dit is lastig. Limburgse stroop. Suiker? Geen suiker. Melasse? <laughs> nee, nee. Je weet eigenlijk niet waar Limburgse stroop van gemaakt wordt. Fruit? Wat voor Fruit.
0: Shit, ik weet het echt niet. Nee. Appels?
1: Appels, ja, dat is goed. Appels en peren van hoogstampfruitrassen, liefst onbespoten.
0: Pannenkoeken? Op pannenkoeken?
1: Klinkt goed, maar staat er niet bij. Op brood? Nee. Uh, ik vrees dat het. Uh, deze hele omschrijving, alleen maar omschrijving is verder van het proces van Limburgse stroop maken.
0: Oh, oké. Okay. Verhitten? Op, uh, <laughs> ja, hoe? Op, een, op gas.
1: Nee, ja, gasvuur. Op een hout, open hout of gasvuur. Ja, dat is goed.
0: Ik denk dat ik hier niet ga uitkomen.
1: Oké, okay, Limburgse stroop wordt gestookt in koperen ketels op een open hout of gasvuur. Ingrediënten zijn appels en peren. De bodem van de ketel wordt bedekt met een klein laagje water. De ketel wordt gevuld met tot duizend kilo aan lage peren en appels. Daarna wordt het fruit bedekt met een doek. Door de stoom in de ketel verandert de structuur van de vruchten, barsten de schillen open... Uh, tijdens de, dit proces moet de stoker het vuur continu controleren. Zullen we bewerken? Uh, de fruitmoes uh, wordt in een houten pers gelegd. Het geperste sap wordt gefilterd, nogmaals gekookt. Uh, en zo wordt het ingedikt. Wanneer de stroop de juiste dikte heeft, doet de stoker hem meteen in potten. De stroop krijgt door narijping een intensere smaak. Er zijn nog vier stroopstokers in Zuid-Limburg die zich verenigd hebben in het Slow Food Presidium Limburgse Stroop.
0: Oh, wauw. Ik had hier echt nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet. Maar het is onderdeel van onze cultuur, hè? Klinkt wel
0: lekker. Ja, klinkt wel
1: klinkt alsof als... er iets lekkers uitzien. Goeie appelschap.
0: Ja. Als laatste. Ja. Kroketten. Oké. Okay. Vleesige groe. Roe met vlees.
1: Ja, een, uh, de basis. Het is technisch geen groe. Volgens deze omschrijving
0: zit er boter in en meel.
1: Ja, boter en meel. Ja, dus je krijgt hem hoor, deze. Maar. Oké. Okay. Een uh, salpicon... Is een ragout, maar dan dikker. Uh, staan uit bouillon die met een roe gebonden is. Uh, ja, dus het is wel een roe ook. Maar ja. er, er staat salpicon. De basis van de salpicon is boter en bloem gegaard in een pan. waarna naar zelfgetrokken bouillon wordt toegevoegd. En naar de overige handgesneden smaakmakers. Dus vlees of vis of groente. Uh,
0: met paneermeel gepaneerd. Ja. En La gefrituurd.
1: Ja, gefrituurd staat er niet bij. <laughs> is wel zo natuurlijk.
0: Door het hele land gegeten. Uit de muur. Uh, met mosterd.
1: Ja, ik heb gewoon net een, een te klein stukje van de tekst gekopieerd. Want dat oh. moet er ergens bij staan. Maar uh, als laatste staat hier nog bij, hij is op kleine schaal gemaakt op een kookfornuis. Uh, waarbij het productieproces handgeroerd plaatsvindt. Als ook het rollen van de kroket gebeurt met de hand.
0: Belangrijk. Oké, okay, dus dat is wel erfgoed, maar gewoon van dobben niet. Want dat is machinaal.
1: I guess, dan. dit is natuurlijk allemaal lobbyen van, ja, uh, ja, van de kleine ja. -industrie. Ja. Uh, dus Maar geef jezelf absoluut een punt, want je hebt gewoon... Yes. Hoe heb je dat gedaan deze aflevering? Die
0: vijf punten, dus ik heb met totaal tien punten.
1: Jeetje, Ellie. En niet alleen dat, je hebt mij ook een opgave meegegeven vorige week.
0: Ja. En dat was best een uh, ingewikkelde. Volgens mij Is dat mijn zelf, tekst, toch? Vond ik zelf. Ik heb even mijn best gedaan. Wat hebben de volgende zinsneden met elkaar te maken? Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. The girl from Navarre. En... Wat was zijn monsters? Ja,
1: dit was best een uh, googelige. Ja. Dus uh, het is avond in Siberië en nergens een leeuw. Dat is toch ontspree, dat wist ja. ik. Dat is de dodenrit. The Girl from Navarra is uh, een andere manier om het te hebben over La Navarroise. The Girl from Navarra. Um, een opera.
0: Roise of reizen?
1: La Navarra... Ja, na, ja, je hebt gelijk. Ja, la la Navarraise. Ja. Een opera uit... Um, 1890, geloof ik. 1894. Uh, en de Fatwa's zijn monsters is een... ...parafrasering van een gedicht... ...van Hissa Hilal. Ja. Dat uh, bracht mij in eerste instantie... ...dat ik dacht, nou, Henry Kane heeft meegeschreven... aan La Dr. Anne P. heet eigenlijk Heinz Herman Potzer. En Hissa Hilal is ook een H. Dus dan heb ik h, h h Maar dat vond jij niet goed
0: genoeg. Ja, en dan hadden we ook, had ik ook heel veel andere voorbeelden kunnen kiezen.
1: Klopt. Uh, en het duurde best lang, totdat ik op een gegeven moment zag dat, dat de naam Emma Calvé langskwam. Dat is de naam van de, de, degene die La Navarroese speelde in, uh, uh, in de opera, ja. een uh, opera-zangeres. Voor haar is het ook geschreven. Ja, Emma Calvé. En dat uh, Hissa Hilal uh, een tijdje heeft gepubliceerd onder het pseudoniem Remia. Toen heb ik heel lang nog gezocht naar waarin, waar Dr. Anne iets sausigs heeft. <laughs> tot ik op het idee kwam dat Heinz, wat zijn voornaam was eigenlijk... Uh, natuurlijk eigenlijk ook gewoon een, uh, een sausmaker is. Ja. Dus dat dit een, uh, een sausgerelateerde uh, opgave voor onderweg was. Ja, een punt voor jou. Yes, 244, pitches.
0: Ja, ik wilde iets met sausmerken doen. Dus toen had ik Heinz en toen kwam ik achter dat Dr. Anders dacht ik, leuk, Dan doe ik daar iets mee. Toen ging ik zoeken naar Remia... Of dat hij ook, ook iets anders was. De yeah. goede vorm daarvoor is dan dat woord op Wikipedia. En dan staat er soms boven Fort. Zie. Mm -hmm, ja, 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 ja. En in Nederland staat het niet. Mm -hmm. Maar in de Engelse pagina ah. over Heinz. Of over Remia. Staat uh, voor de dichter. Hier staat heel Toen dacht ik. Goed. Oh, dat is ook een dichter. Dat is leuk. En toen moest ik de zoektocht naar een dichter. Of iets in die trant. Want dacht ik. Ja, nu moet ik natuurlijk allemaal dichters hebben. Um, die café. Ja, is of is of Helmans of zo. Uh, Dichter is niet gelukt. Maar toen kwam ik dus wel op die actrice. Slash zangeres Emma Calvé. Toen dacht ik, ah dat is wel leuk. Ik
1: vond, het ja. leuk vond het leuk. vond het een leuke zoektocht. Leuk ook als je opeens in andere werelden terechtkomt. In zo'n zo Google opdracht. Ja. Dat vind ik tof. Uh, dan heb ik ook eentje voor jou. Ja. Je moet een kluis openmaken. Oeh. Op de kluis zit een post-it. Met erop de tekst. Oudkwaterd loos tonen. ...oud-kwaterdloos tonen. Oké. Okay. Hoe gaat de kluis open?
0: Oeh, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Ik weet het nog niet.
1: Mysterieus, hè? Ja. Een beetje mysterieus.
0: Dank je wel, Dan, voor deze rondes. Ja,
1: en jij bedankt voor het spelen, hè? Dat is leuk.
0: En, en jullie bedankt voor het luisteren
1: weer. Dank je wel. We zijn uh, nog steeds heel blij dat we luisteraars hebben. Ja. Uh, als je, je ons iets hebt horen zeggen... of je denkt, nou, nou, zo zit Limburgse stropen niet in elkaar... mail ons op puzzlebrunch at gmail.com.
0: En kan je nou geen genoeg van ons krijgen... dan kun je dus ook luisteren naar Passion Binge. Een heel andere podcast. Maar uh, wel van ons tweeën. Steeds met een andere... <laughs> Andere gast, waarin we de passions van de afgelopen edities van de afgelopen tien jaar bespreken. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: En uh, vind je
1: ons leuk? Raad ons aan. Dan uh, bereiken wij nieuwe mensen die ook mee kunnen puzzelen en die ook op, uh, nieuwe uh, mogelijke rondes aan kunnen raden op puzzlepunch.gmail.com.
0: Tot volgende week!
1: Tot volgende week!